0: En este momento vamos a contar con la conferencia del querido amigo doctor William Villalba. Él es el residente de cirugía general del Hospital Nacional de Itaguán. Luego continuó con una su especialidad en el Instituto Nacional del Cáncer. Actualmente se desenvuelve como cirujano general y cirujano oncológico. En el día de hoy nos va a dar una apuesta al día de lo que es el cáncer de vesícula. Ya William,
1: le damos la gracia por compartir con nosotros
0: tu conocimiento. Así que adelante William, somos todo oídos.
1: Un, un saludo a todos los, los alumnos del curso virtual de cirugía Pancreática. Quiero agradecer a la Asociación de Residentes de Cirugía General del Hospital Nacional de Itagua por la oportunidad de participar como docente en este curso. Mi nombre es William Villalba, yo soy cirujano general, y luego hice la formación en cirugía oncológica en el Instituto Nacional del Cáncer, donde ya hace varios años me desempeño en, principalmente en el área de la oncología digestiva, y el tema del cual voy a hablar hoy es el cáncer de vesícula biliar. Vamos a hablar principalmente sobre estos puntos, el concepto, las generalidades, la etiología, la anatomía patológica, la presentación clínica, el diagnóstico y la estadificación, y finalmente el tratamiento. Eh, sobre los conceptos principales sobre esta enfermedad y el manejo, que no es una enfermedad frecuente en nuestro país entre las neoplasias, pero sí podrían presentarse frente a un cirujano general. Sabemos que la colecistectomía es una, y la patología biliar es la patología más frecuente prácticamente que va, cae en manos del cirujano general. Como concepto podemos decir que... El cáncer de vesícula biliar es una neoplasia maligna que se origina en la mucosa de la vesícula. Entonces, se origina en la mucosa de la vesícula. Es el quinto cáncer más frecuente del aparato digestivo. El cáncer más común del aparato digestivo es, por lejos, el cáncer colorectal. El cáncer de vesícula biliar, entonces, está en el, en el quinto lugar. Y entre los cánceres de las vías biliares, considerando tanto las vías principales como las accesorias, el cáncer de vesícula biliar es el más frecuente. Más frecuente que el colangiocarcinoma eh, de cualquier localización. Principalmente se presenta en edades avanzadas. Es mucho más frecuente en las mujeres. Esto va en la mano de la, de la patología biliar en general. Mucho más frecuente en mujeres. Y para el año pasado... Pero en el 2019 se registraron 11.980 nuevos casos en Estados Unidos y un poco más de 4.000
0: muertes. Estos son datos del American Cancer Society. Es un cáncer eh, raro en Estados Unidos,
1: en, en muchos países, pero frecuente en ciertas áreas, como por ejemplo en Chile. Saben que el cáncer digestivo es más frecuente y es el cáncer que mayor eh, cantidad de muertes causan las mujeres por ejemplo, en este país latinoamericano. También en Bolivia es un cáncer de alta frecuencia, en zonas de la India y en Japón. Se ha visto que tiene mayor ascendencia en la población nativa, ahí se están haciendo muchos estudios genéticos para ver cuál es la, la trascendencia de por qué en este grupo es, es, más, es más frecuente esta neoplasia. Raramente es diagnosticado en estadios tempranos. Como la mayoría de los cánceres digestivos, los síntomas aparecen en estadios avanzados y cuando un paciente tiene síntomas, eh, generalmente la enfermedad ya es eh, irresecable o el paciente inoperable. ¿verdad? Baja tasa de sobrevida 5 años, en promedio 12%, probablemente menos, pero hay un promedio
0: de sobrevida una vez diagnosticado el cáncer de vesícula es de solamente seis meses. ¿Cuál es la causa? La causa, o se
1: han visto que hay muchas, muchos factores, entonces es multifactorial la etiología, pueden ser genéticos, como estábamos diciendo, para eh, poblaciones nativas, factores ambientales e inmunológicos. Se ha visto que la inflamación crónica y en muchos, eso va para muchos cánceres, muchas neoplasias está directamente relacionado al desarrollo después de, de un, una neoplasia maligna. ¿verdad? El principal factor asociado es la litiasis vesicular. ¿verdad? Esto está claramente demostrado y cuanto más años pasa un, un paciente con litiasis en la vesícula, el, mayor, el riesgo de cáncer de vesícula eh, es mayor. ¿verdad? Eso no significa que todos los pacientes con litiasis vesicular asintomática eh, tengan que operarse, sino que hay ciertos criterios como eh, la vesícula persolana, los cálculos grandes mayores a 2 centímetros, etc. Lo que sí que la litiasis vesicular entonces es el factor principalmente asociado al desarrollo del cáncer de vesícula. Se ha visto también que los pacientes con síndrome de Myrisis, tienen mayor riesgo de presentar cáncer de vesícula o estar asociado esta patología a un cáncer de vesícula, infecciones crónicas, sobre todo la salmonelosis y la salmonella tifis, alteraciones anatómicas como la desembocadura común de los conductos biliar y pancreático ya habíamos dicho que el sexo femenino es independientemente un factor asociado, así como la obesidad, el tabaquismo, cirugía gástrica anterior, enfermedad inflamatoria intestinal y la poliposia neumatosa familiar. Entre todos, entonces, la litiasis vesicular es la más común y está claramente demostrado su asociación. <ríe> Respecto a esto, no se conocen los mecanismos que predisponen al aumento del riesgo de cáncer de vesícula biliar en pacientes con litiasis. Eh, así como dije, está asociado probablemente a la infección crónica, eh, se sabe que pacientes con cálculos biliares por más de 40 años tienen una incidencia significativamente mayor de desarrollar cáncer de vesícula biliar. La litiasis vesicular está prácticamente presente en 90% de los pacientes que tienen un cáncer de vesícula biliar. La incidencia de un cáncer de vesícula biliar en pacientes con litiasis es entre 0,5 al 3%.
0: <coughs>
1: Aproximadamente 1% de los pacientes que tienen más de 65 años y con cálculos biliares tendrán un cáncer de vesícula biliar. Esto tiene que ver con lo que decíamos antes, con el tiempo
0: de presencia de los cálculos en la vesícula biliar y sobre todo cuando estos cálculos son de gran tamaño, la asociación es mayor.
1: En cuanto a la anatomía patológica, el más frecuente por lejos es la adenocarcinoma de la vesícula. Y eh, también pueden presentarse casos de carcinoma escamoso, otro tipo de histología como el adeno el carcinoma de células pequeñas, carcinoma indiferenciado y el carcinoma neuroendocrino. Pero el más frecuente eh, son los adenocarcinomas. En cuanto a la localización en la vesícula, el más frecuente es en el fondo, 60%, también puede localizarse
0: en, en el cuerpo y en el cuello. ¿Cómo puede diseminarse esta enfermedad?
1: La diseminación del cáncer de vesícula biliar puede darse por vía directa a órganos adyacentes como el hígado, el duodeno, el colon, la vía biliar principal, principalmente al hígado. Eh, por vía linfática, una de las más comunes, más del 90% de pacientes que fallecen por cáncer de vesícula biliar tienen eh, metástasis linfática en las autopsias. Por vía hematógena, generalmente directamente al hígado, entre 60 y 80%. Y otro, otra forma frecuente de diseminación es la diseminación peritoneal, eh, en forma de, de carcinomatosis, que esto
0: lo hace la enfermedad eh, incurable en este estadio. ¿no? ¿Cómo pueden presentarse estos pacientes?
1: Vamos a ver más adelante que podemos tener tres situaciones. El diagnóstico preoperatorio, que no es frecuente. El diagnóstico intraoperatorio y el diagnóstico postoperatorio. Frecuentemente son asintomáticos si hay síntomas o no relacionarse a la litiasis vesicular. Y si son síntomas relacionados al cáncer, la mayoría de las veces ya están en estadios avanzados, como ictericia, asitis, dolor o pérdida de peso. El paciente que viene con ictericia y cáncer de vesícula biliar es un signo generalmente de mal pronóstico. La mayoría de ellos, 85% ya son irresecables cuando eh, presentan ictericia. Esto por la invasión no de la vía biliar, porque la vía biliar podría ser resecada, sino que muchas veces se debe a, a metástasis anglionares a nivel del pedículo y que también está asociado a invasión del pedículo vascular del hígado. El síndrome de Mirizzi, ya lo dijimos hace un rato, está asociado al cáncer de vesícula biliar. Se recomienda que un paciente con síndrome con diagnóstico de síndrome de Mirizzi, entonces pueda ser estudiado con marcadores tumorales también y de ser posible una biopsia operatoria de la vesícula biliar. El paciente también podría presentarse por invasión del duodeno o del colon con cuadros obstructivos. Ya la clínica va a variar de acuerdo al sitio de la obstrucción. Entonces. Podríamos tener tres situaciones, lo que dijimos hace rato, el diagnóstico en el postoperatorio, que es lo que podría ocurrirnos más frecuentemente, eh, se conoce como carcinoma incidental. O sea, el paciente es sometido a colecistectomía muchas veces sin sospecha, se envía a la pieza de anatomía patológica y el retorno habla de un cáncer de vesícula. Entonces se llama carcinoma incidental, indicado en la pieza quirúrgica y aproximadamente representa 0,3 al 1% de todas las colestistectomías. 20% se presentan generalmente como un, entonces como un carcinoma incidental. Eh, como un tumor de vesícula resecable solamente en el 10% de los casos, diagnóstico preoperatorio. ¿no? Y como cáncer avanzado y resecable generalmente cerca del 70%. La mayoría son avanzados. Eh, ya incurable. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, esto tiene mayor validez para eh, los pacientes en el preoperatorio. ¿verdad? El laboratorio no es específico. El paciente puede tener, lógicamente, alteraciones en el perfil hepático por la patología biliar asociada o por el tumor, por invasión del, del pedículo, produciendo ictericia, por metástasis hepática, etc. Los marcadores tumorales, y esto es una regla en, en oncología, no son diagnósticos. Bueno, generalmente sirven para, eh, dentro del contexto clínico, eh, asociado a una masa vesicular, si sí, ayudan al diagnóstico, generalmente son más útiles para el pronóstico del paciente. Una masa vesicular con CA19-9 en más de 20 unidades internacionales es altamente sensible y específico para cáncer de vesícula biliar. También el antígeno embrionario podría estar aumentado en el cáncer de vesícula, 90% de especificidad y 50% de sensibilidad. O el sea, CA125 es un marcador que eh, tradicionalmente se usa más en neoplasias ginecológicas como el cáncer de ovario, pero eh, aumenta cuando hay compromiso peritoneal. Entonces la recomendación es de utilizar también en las neoplasias digestivas, en los que hay sospecha de diseminación peritoneal, es un marcador útil. Tanto para el, la sospecha y el seguimiento del paciente. Las imágenes en que no puede ayudar. La, el diagnóstico por imágenes, sabemos que la ecografía es el primer estudio que generalmente pedimos a un paciente con patología biliar, y ahí ya podrían ayudarnos los imagenólogos. Solo cerca del 50% se diagnostica antes de la cirugía, hemos dicho. La ecografía puede verse engrosamiento en la pared vesicular, masa que protruye en la luz, pérdida de interfase entre la vesícula y el hígado, o infiltración hepática, puede haber eh, nódulos hepáticos ya de metástasis, se puede ver una masa polipoide, puede verse en el 27% de los casos, y una masa invasiva en el 50% de los casos. Otra cosa que la, la ecografía suele detectar, y a veces es un... Un desafío para el cirujano es el, el informe de los pólipos vesiculares, que pueden ser lesiones no malignas o malignas. Ya les digo que el, el, los pólipos que tienen indicación quirúrgica y más alta asociación de malignidad son los que tienen mayor a un centímetro. Siguiendo con el diagnóstico, un estudio fundamental en, en la estadificación de, de un cáncer, en este caso en particular, también es la tomografía axial computada. Eh, siempre contrastada, eh, de triple fase, es posible cuando hay una patología hepato biliar para evaluar el tumor y la extensión loco-regional. La resonancia magnética nuclear y la colangio-resonancia, luego muy utilizado últimamente en la patología biliar y, y hepática para ver el, el sitio de obstrucción, la, la extensión general, últimamente se asocian los dos estudios para una, una correcta estadificación. Eso de acuerdo. Al caso. Otro estudio muy útil podría ser la econdoscopía. La econdoscopía tiene un 92% de sensibilidad y especificidad 88%. Otra utilidad de este estudio es que puede realizar una, una biopsia, una punción, generalmente citología, y eso ya puede darnos el diagnóstico, sobre todo útil en, en enfermedad irresecable. No, no tendremos necesidad de abordar quirúrgicamente al paciente y con una econdoscopía podríamos tener el diagnóstico y en base a eso ver qué opciones terapéuticas ofrecerle al paciente. La laparoscopía, lógicamente, puede ser útil, sobre todo para estadificación, a ver si no hay diseminación, carcinomatosis, que no hayamos visto en las imágenes. Recordemos que la laparoscopía puede cambiar en un 30% la conducta en neoplasia digestiva, sobre todo digestiva alta, como el cáncer gástrico, el cáncer de páncreas y las neoplasias hepatobiliar. Eh, veremos más adelante que por vía laporoscópica también eh, puede realizarse el tratamiento radical del cáncer de vesícula en, en grupos experimentados. El PET-SCAN no, no se utiliza de rutina y no está muy recomendado aún para esta neoplasia. de vesícula biliar. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos para el tratamiento una vez que el paciente está diagnosticado o hay alta sospecha? O tenemos la anatomía patológica de la vesícula. O sea, tenemos tres opciones, esto es válido para muchas de las neoplasias digestivas, la opción quirúrgica, la quimioterapia, que es el tratamiento sistémico, y la radioterapia, que es un tratamiento... Eh, también loco regional, igual que el quirúrgico y que tiene sus indicaciones. El concepto fundamental es que la cirugía es el único tratamiento potencialmente curativo. 10% de los casos solamente en la presentación inicial. La sobrevida aumenta al 26% cuando la resección es
0: R0, o sea, no hay tumor residual macroscópico ni microscópico. Esa es una resección R0. ¿Cómo manejamos? Entonces,
1: cuando tenemos sospecha de un cáncer de vesícula biliar. Ya dije hace rato que eh, esto es el rol del cirujano, la cirugía en el cáncer de vesícula biliar. La colestomía no está indicada, la profiláctica, pacientes asintomáticos con litiasis vesicular, salvo aquellos que tengan eh, o asociación con un pólipo o tengan calcificación en la pared de la vesícula, o eh, los cálculos sean mayores a 2 centímetros. Son las indicaciones más claras de una colecistectomía profiláctica eh, por el riesgo de cáncer de vesícula. Sobre los pólipos, ya, ya dijimos, cuando son mayores a 1 centímetro, se ve que la asociación de cáncer de vesícula es mayor al 20%. Entonces estos pacientes tienen que ser sometidos a colecistectomía El cirujano puede realizar lo que se conoce como colecistectomía radical, que es la cirugía curativa para el cáncer de vesícula. Las cirugías paliativas para el cáncer de vesícula como derivaciones biliares, principalmente siendo la ictericia uno de los mayores problemas de esta neoplasia, no está indicada. Habría que buscar un método alternativo
0: como la, la colocación de, de un estén por vía endoscópica o un drenaje, un estén por vía transparieto hepática para paliar la ictericia en caso que sea posible. ¿Cómo manejamos
1: entonces los pólipos? Lo que, lo que ya dijimos, los pólipos vesiculares pueden ser malignos, pero rara vez tienen menos de un centímetro. Cuando tienen mayor de un centímetro, más el 20% son malignos, entonces claramente estos pacientes tienen que ser operados. Aquellos tumores que son resecables, los tumores in situ, los tumores 1A, que no invaden la, la pared muscular, no requieren más tratamiento que la colestetomía simple. Entonces, una vez que recibamos y si recibimos la anatomía patológica y tenemos un, un carcinoma in situ, un T1A, veremos, revisaremos después el TNM nuevamente, estos pacientes son curados con una colestetomía simple y solamente deben ser controlados. Cuando es mayor a T1A, está indicada la colestetomía radical. ¿En qué consiste una colecistectomía? una resección oncológica, que como ustedes saben, la resección de los segmentos hepáticos 5 y 4B, pues eso está asociado a la, a la invasión o micrometástasis en, es, en esos segmentos por la invasión vascular. Seguida una linfadenectomía del pedículo hepático, en la N1 y N2 de eh, los ganglios eh, retro. Pancreáticos de la arteria hepática común. 56% en la, en la reoperación se encuentra tumor residual en los tumores que son T2 y 77% en tumores T3. ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente con un carcinoma incidental? Lo primero que tenemos que hacer, una vez que tenemos un reporte de anatomía patológica con un cáncer de vesícula, luego de ver el, el PT, la invasión del tumor en la pared, hacemos la estadificación. Si el paciente no fue estadificado previamente, entonces la, en el laboratorio principalmente los marcadores tumorales y un estudio de, de estadificación como una tomografía contrastada, eso es fundamental para tomar una conducta. Si, si no hay metástasis a distancia, metastasis hepática, carcinomatosis o ganglios eh, fuera del territorio del vaciamiento ganglionar, entonces, se recomienda la cirugía radical para los T1B o mayores. Eh, T1B o mayores. Dijimos hace rato que los T1A no se benefician con cirugía radical y pueden ser solamente eh, observados. ¿Qué hace o qué puede hacer el cirujano cuando tenemos un hallazgo intraoperatorio y hay sospecha de un cáncer de vesícula? En primer lugar, la, la estadificación, eh, si abordamos por vía laparoscópica, es mucho más, más sencillo, ver si hay carcinomatosis, si hay metastasis hepática, eh, tratar de ver la extensión de la masa, si hay
0: invasión del pedículo, y ahí ya deberíamos ver si se hace la cirugía en,
1: en un primer tiempo o se difiere para un segundo tiempo. Si no están dadas las condiciones o el paciente no está preparado para una resección extensa y el equipo quirúrgico no tiene entrenamiento, se recomienda eh, hacer una cirugía en, en un segundo tiempo, proceder después del, del, proced del primer procedimiento a la estadificación con imágenes y programar una cirugía receptiva en caso que sea factible. Eso incluiría la resección hepática en bloque, la linfa de con o sin resección de la vía biliar. Entonces la colecistectomía radical, lo que ya dijimos, aquí tenemos un esquema, la la sección en bloque los segmentos 5 y 4B, y posterior a eso el, la linfadenectomía
0: del pedículo hepático, los ganglios retropancreáticos, la arteria hepática común principalmente. Nada más un esquema, volver estos son los, los dos segmentos, entonces que tienen que ser secados en contiguidad en una colecistectomía radical. en un caso, unos pocos casos que que operamos hace ya unos años con un vaciamiento
1: completo del pedículo hepático. ¿verdad? La mayoría de los casos que recibimos en el Hospital del Cáncer son casos ya eh, metastásicos avanzados que fueron
0: operados en otro sitio y Procedemos generalmente a procedimientos paliativos. ¿Qué son tumores
1: irresecables? Entonces, cuando hay metástasis hepática, cuando hay invasión del tronco de la vena porta, invasión de la arteria hepática propia, cuando hay metástasis anglionares en el tronco celíaco, N2, o paraórticos N3, son tumores irresecables. Obviamente, cuando hay ascitis por carcinomatosis, la, la cirugía no tiene ningún beneficio en, en, ante estas situaciones. Adyuvancia, cuando una vez operado el paciente, vemos si se beneficia con algún otro tratamiento para disminuir la, la recaída de la enfermedad. Y en este caso la quimio-radioterapia asociada ha mostrado beneficio en pacientes que fueron resecados totalmente, pacientes r entonces en ellos sí está indicado la alta tasa de recaída de esta enfermedad. Distintos esquemas. Eh, radioterapia asociada a, a fluororocilo. Hoy en día se utiliza el, la capecitabina, que es una forma oral del fluorocilo asociado a radioterapia. Probablemente es un tratamiento más utilizado. Si hay metástasis a distancia, lógicamente la radioterapia no se utiliza. Eh, en su caso hablamos de un tratamiento paliativo. Hay ensayos
0: sobre tratamiento preoperatorio, que sería el tratamiento neoayuda. Procedimientos paliativos
1: en tumores irresecables, ya habíamos mencionado, principalmente es la ictericia el problema en estos pacientes. En ese caso se le puede ofrecer un drenaje endoscópico o percutáneo, endoscópico a través de una colangio pancreatografía retrograda endoscópica y la colocación de un estén biliar o un drenaje percutáneo por vía transparente hepática. La quimioterapia paliativa en pacientes irresecables es, es controversial porque los beneficios eh, no son claros. Debe evaluarse caso a caso según el estado general del paciente, los deseos del paciente, la experiencia del médico un oncólogo que va a manejar el,
0: la patología.
1: Les dejo las guías del de la NSCN de Estados Unidos, muy utilizada en, en oncología, para, para ir mirando la, las mismas situaciones que ya veníamos mencionando, eh, podrían presentarse cuando el paciente se está operando y es un hallazgo accidental durante la cirugía, entonces ya habíamos comentado cómo, cómo proceder en estos casos, bueno, la estadificación, ver si es o no es resecable, decidir si se hace la resección en ese tiempo o hacer en un segundo tiempo luego le, la estadificación correcta del paciente. Cuando el hallazgo es en el postoperatorio con, con la anatomía patológica, entonces dependiendo del T, ¿verdad? dijimos que el T1A no requiere otro tratamiento eh, ver si hay margen positivo en el conducto cístico, si se tomó biopsia, algún nódulo, entonces pasa a eso se toma la conducta, luego la estadificación, y habíamos dicho que los mayores AT1, AT1A eh, deben ser reestadificados y de acuerdo a la estadificación, entonces se procede al, al tratamiento quirúrgico, o, o a la quimioterapia, o cuidados paliativos, de acuerdo al, al caso. Eh, si en el preoperatorio tenemos una masa en la imagen y sospecha cáncer de vesícula, entonces ya hablamos de, del diagnóstico, determinar si es resecable o no es resecable. Si es resecable, entonces se prefiere el la, la abordaje quirúrgico, eh, el estudio intraoperatorio de la pieza quirúrgica y luego de eso proceder a la, a la resección en bloque. Si es irresecable, ver la forma de tomar una biopsia, eh, si hay metástasis hepática, es mucho más fácil hacerlo por vía percutánea. Si no hay metástasis hepática, la econdoscopía podría ser útil para la biopsia de la vesícula o del, de los ganglios, y en base a eso proceder al tratamiento paliativo. Eh, ya hablamos de la ictericia, la enfermedad metastásica, el manejo. Y en resumen, puedo decirles que entonces el cáncer de vesícula biliar es una neoplasia poco frecuente en, en nuestro país. Es de muy mal pronóstico, asociada en alta frecuencia a la litiasis vesicular. En promedio, solamente el 10% se diagnostica antes de la cirugía. Y la cirugía radical asociada a la terapia neoayuvante, eh, ayuvante, perdón, con... Quimioterapia y radioterapia es la única posibilidad de curación en esta enfermedad cuando es resecable, como ya estuvimos diciendo a lo largo de la charla. Muchísimas gracias, entonces, eh, espero que le haya sido de utilidad. Seguramente estaremos atentos a, a preguntas en, en el foro de, de discusión de, de las charlas con los docentes y, y a disposición de, de todos. Así que Muchísimas gracias, agradecer a la Asociación
0: de Presidentes de Cirugía General del Hospital Nacional y espero que les sea de utilidad esta presentación.